0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast Cineasta em Cena, episódio 4. Vamos falar sobre livros para quem quer estudar cinema.
1: Meu nome é Leonardo Cursino, eu sou roteirista e diretor de cena. Meu nome é Pedro Chudré, sou professor e desenvolvedor de games... Cara, eu acho que uma coisa que é válida a gente começar, porque o audiovisual tem uma especificidade, que é a de ter pessoas de diferentes áreas de formação. Então tem muita gente que não vem do cinema, talvez até a grande maioria das pessoas, né? Se você pegar, inclusive, grandes diretores, boa parte deles, né, tanto é, diretores internacionais, consagrados, como alguns brasileiros... Acho que aqui é válido citar talvez o Padilha, que é formado em economia, o Merelles que é formado em arquitetura. É, são pessoas que vêm de áreas diferentes que não do cinema e, por conta disso, acabaram, em algum determinado momento da vida, acabaram começando a trabalhar com o cinema. Então, por isso que é bacana a gente pensar, para quem vem de outras áreas, que livros você pode usar, que filmes você pode assistir, o que, que você pode trazer de contribuição para conseguir se especializar melhor na sua área? É, a
0: ideia desse podcast que a gente vai trazer é dar uma, uma inicialização aí em livros e, e fontes de, de informação já consolidada, né, de autores consolidados, para a galera que quer se é, ter mais conhecimento da área técnica do cinema. Né? Como o Léo comentou, ele, a área do cinema ela é uma soma de várias especialidades. Então, temos desde o pessoal que já é formado mesmo em cinema, que cursou uma graduação nessa área, ou até aqueles que estão formados em outras áreas e estão vindo atuar junto. A gente tem o um caso aí desde a galera que trabalha com marcenaria, que faz o cenário, a parte da direção de arte. Como diretor, que também, às vezes, é formar alguém acadêmico, alguém da área de formação. É. Ou não. E é. muitas vezes não é da área de cinema.
1: E até existe, inclusive, essa, essa discussão que rende muito, muita gente fala sobre isso, que é estudo ou não estudo cinema. Vale a pena fazer uma faculdade? Eu acho que até... Acho que isso merecia um podcast só falando sobre esse assunto.
0: É, eu também acho que é um, é um assunto que é mais extenso, porque a gente tem que falar dos prós, dos contras nesse momento a gente foca na questão de o que é bom estudar, né, para ser um bom profissional da área, do mercado. Isso de uma forma geral, né, porque também isso daria, daria vários episódios para cada uma das, das áreas específicas. Mas eu acho que esse é um primeiro podcast para a gente começar já a tratar desse assunto, pode ser uma série. É,
1: então, hoje a gente vai falar aqui de alguns livros que a gente recomenda para quem está querendo estudar cinema, para quem quer se aprofundar. E tem alguns que a gente considera que são... Bastante interessante. Você quer
0: começar ou eu começo, Pedro? E aí? Bom, eu vou começar porque eu acho que é legal a gente comer, é, partir do princípio da... técnico. né? Então, para a galera que quer ter uma boa noção sobre é, técnicas de cinema, termos, metodologias, etc., eu recomendo muito o livro chamado Luz, Câmera e Ação, do Edgar Moura. Foi uma edição fornecida pelo SENAC, 50 anos. Acho que já deve ter algumas outras edições atualizadas. Mas é um livro que traz bastante informação sobre a área de fotografia, luz, é, direção... É um roteiro, apanhado geral, né? Bem, bem geral. E, ele, e você se ambienta com os termos do, do mercado. Isso é legal. Então é um livro, para quem está começando, me ajudou muito. acho que trouxe muito conhecimento também. Então é uma, é uma das primeiras recomendações. Né?
1: Tá, eu vou falar um, então, que para mim talvez seja o que eu mais gosto, que eu acho que é o que eu mais aprendi, que é um livro considerado clássico, inclusive, toda vez que você for estudar cinema, esse provavelmente vai ser um dos primeiros livros que eles vão te passar, que é o Hitchcock Truffaut, que são entrevistas que o Truffaut fez com o Hitchcock, há sei lá quanto tempo, a gente está até, tá até com uma versão aqui, não sei se você quiser olhar aí a, a data desse, mas é, é, é muito extenso. E é bacana porque são dois cineastas ali, mas aí o Truffaut está exercendo praticamente o papel dele de jornalista, né? E ele começa a falar do Hitchcock sobre as técnicas que ele utiliza, como é que ele consegue prender o público. Ele fala, inclusive, da diferença entre é, a surpresa e o mistério, como é que ele faz para conseguir gerar o um mistério. Tem até uma questão muito... ele dá um exemplo muito bacana... Que é a da bomba? Que quando, a diferença de quando o espectador sabe que a bomba vai explodir e a, a, quando ele não sabe, quando os personagens não sabem nem o espectador, e a outra questão é quando os, o espectador sabe a bomba está ali debaixo da mesa, mas os personagens não sabem que ela vai explodir, e que ele diz que é muito mais gera muito mais é, é, medo no público quando isso acontece. Quando o espectador sabe o que vai acontecer, mas os personagens não sabem. O espectador fica, vai logo, sai daí, o que, é que você está fazendo aí? Essa bomba vai explodir. Enfim, e ele trata de vários temas, ele explica todas as técnicas dele. Então é um livro, acho que talvez obrigatório para
0: quem quer estudar cinema. Hitchcock Truffaut. É isso. Para título de curiosidade, o livro foi uma entrevista iniciada em 1955 com o. Truffaut e um Claude Chabrot, também.
1: bacana, esse livro eu acho
0: muito bom é uma boa referência e aí a gente falando também em outras referências, agora também outra brasileira, é o livro da criação ao roteiro né? que é um livro também na parte técnica que te dá noções e a formatação técnica, o porquê do roteiro, né? dicas importantes aí na construção do roteiro. E esse livro é do Doc Comparato, também outra, outro autor conhecido aí no meio.
1: E aí, já que a gente está falando de roteiro, acho que talvez um livro que não tenha como não citar é o Story, né? Do Robert McKee, talvez seja um livro mais clássico de roteiro. E aí ele trata de uma forma bastante técnica mesmo a questão de... Das, é, das curvas dramáticas a questão do primeiro turning point o segundo e ele cita como construir os personagens as diferentes formas de apresentação de, de, dos personagens como introduzir o filme qual que é a hora de você chegar no clímax como é que você chega no clímax então, enfim, é um, é um livro bastante técnico eles pegam uma, uma velha máxima do cinema que é a questão da jornada do herói que vem de um outro livro que eu acho que vale a pena ler, que é o Herói de Faces, do Joseph Campbell, que é o mesmo autor do Poder do Mito. E aí ele. Esse Herói de Milfaz não é um livro de cinema, necessariamente, mas ele trata. O que ele retrata nesse livro, ele serviu de referência para praticamente todos os livros de roteiro que a gente tem hoje. Então ele basicamente está falando sobre é, os mitos né, da, da Era da Grécia antiga e como é que isso é, se reflete em todas as histórias que a gente conta até hoje. Aí tem aquela questão da jornada do herói, se você quiser falar um pouco da jornada do herói, Pedro. Que é... Isso,
0: esse livro do Campbell, ele aborda realmente essa é, fisiologia que nós humanos temos né, de crer em heróis, em jornadas transformadoras e como isso se veio veio sendo construído ao longo dos mitos, das, desde a da, da época gre grega, ou até anterior, e como isso é a, a, a busca eterna do, do ser humano em idealizar os seus salvadores. Né? E é uma coisa bem contextualizada, por mais que seja um livro aí já de seus 30, 40 anos, quase, ele é super atual. Então, quando a gente está falando aí de construção de arquétipos, construção de personagens, é um livro base também para para quem trabalha com isso. Então ele já, você, vê, você vê que diferentes áreas elas vão somando para a construção do conteúdo e da, da do, do, do trabalho realizado que é o cinema, né? Então são áreas afins que vão se somando para o produto final que é uma obra de arte e a obra do cinema aí. É,
1: então é isso. De roteiro acho que são esses. Tem um, um livro que ele também tem dois livros que eu acho que são bacanas que eles não são necessariamente técnicos que um deles é um livro literário que chama Clube do Filme que é basicamente um livro onde o pai para tentar se aproximar do filho ele começa a eles combinam que toda semana eles vão assistir filmes filmes clássicos e aí é bacana desse livro que ele primeiro porque ele trata ele ele mostra vários filmes que são praticamente obrigatórios para quem quer atuar com o cinema de alguma forma que são Filmes muito... É... Eles não se tornaram clássicos por um acaso, né? Então, é um livro literário, é uma história bacana, mas assim... De alguma forma, todas as questões de cinematografia estão presentes ali, de forma implícita na história. Apesar de ele não tratar disso de uma forma técnica, ele é bem bacana. E o outro livro que tem essa característica também é o Como a Geração Sexo, Drogas e Rock'n'Roll Salvou Hollywood. Que é um livro do Peter Beskins, Que é também um livro literário, mas ele é quase que uma inspiração em fatos reais, vamos dizer assim. E ele segue essa mesma prerrogativa. É um livro de uma história, mas de pessoas ali que estão num processo inicial de Hollywood. E o que, que eles fizeram para, num período que Hollywood estava entrando em decadência... Então eles estão mostrando ali como é que eles começaram a fazer filmes de forma a fazer Hollywood via a tônica e começar
0: Essa é a, referência, né, que é é, hoje. a ser referência novamente e entrar nessa questão
1: do soft power.
0: Isso. Isso é bacana que tem um outro livro que a gente recomenda também, que é o Cinema Brasileiro no Século XXI que justamente faz essa contextualização do mercado do audiovisual, né, desde a época de ouro aqui do cinema brasileiro. E ele é, ele foi publicado pelo Francesco Balerini. Esse é já mais uma, um doc, no um formato meio documental. E ele traz aí pra gente uma, uma um vislumbre, né, do, da evolução do cinema brasileiro, de como ele tem sido construído e evoluído ao longo do do, do passar dos anos, né, com as leis de incentivo e tudo mais.
1: Então, já que o Pedro citou essa questão do cinema brasileiro, tem um outro também que é um, um clássico, talvez, do nosso cinema, que é A Revolução do Cinema Novo, que é um livro do Glauber Rocha, e nesse livro ele, ele vai falar exatamente dos diretores do Cinema Novo, quais que eram as... as é, como é que eles, eles filmavam como é que eles faziam para produzir filmes naquela época, foi uma época inclusive que o nosso cinema foi bastante premiado, foi bastante forte, inclusive internacionalmente falando, e aí seguindo essa questão de uma ideia né, e uma câmera na mão, eu acho que é um livro, apesar de a gente viver novos tempos, tempos diferentes hoje no nosso cinema, eu acho que vale muito a pena conhecer como é que a gente começou, como é que era o início, entre aspas, né? apesar de que a gente já tinha cinema antes, mas uhum. nosso cinema foi muito reconhecido nessa
0: época, né? que é o cinema novo. Isso. Bom, a gente está falando aí de cinema, de, de metodologias, né? da parte técnica e de referências também, mas como a gente vive aí o, um mercado audiovisual rico, né? a gente está falando tanto de cinema é, live action, que são as pessoas, a gente também pode falar do cinema é, digital, de animações, né? produção 3D, etc. Ah. E aí, falando de animações, tem um livro que é essencial de cabeceira aí para quem tá como animador, quem vai focar nessa área, que é o The Animator, Animators Survivor Kit, do Richard Williams. É o mesmo animador aí das aventuras de Robert, Roger Rabbit e outros, tá? É um grande animador consagrado de Hollywood e vale muito a pena. Ele parte aí dos 12 princípios da animação e te dá dicas aí de como construir... Tempo, movimento, a questão do, da energia que é focada em cada movimento. Bem bacana, bem essencial para vocês animadores. Bacana. Tem um, um livro
1: que eu confesso que não sei se ele tem no Brasil. Eu não consegui encontrar uma versão em português. O nome dele é Movie Maker's Masterclass, do Laurent Tyler. E aí esse livro, ele é basicamente várias masterclasses de... Diretores reconhecidos de vários lugares do mundo, aí a gente tem aqui Woody Allen, Modova, Bertolu, Tim Burton, é, tem o jean luc Godard, enfim. David Lynch. David Lynch, Pollock, tem o, o Larvon Thierry, John Woo e assim vai. E aí eles, cada um deles explica de uma forma até sucinta, né? São várias.. É, aulas de poucas, tem pouquíssimas páginas, sei lá, 3, 4 páginas para cada diretor, onde ele tá falando como que é o processo dele de filmar. Ele vai explicar é, se ele trabalha muito na pré, se ele prefere trabalhar no set, qual que é a forma dele de lidar com atores, como é que ele o, quanto ele interfere na montagem do filme e na cena, se ele constrói a cena nos ensaios já, se ele decide improvisar mais. E aí cada um tem um estilo muito diferente, até bacana você analisar, assim que tem alguns que são bastante técnicos que fazem é, desenho de storyboard planejam a cena muito bem antes e tem outros, né? Inclusive até o próprio Woody Allen ele fala muito disso que ele chega no set meio que descobre a cena ali e vai muito mais no feeling, que é um exemplo totalmente diferente, por exemplo, do David Lynch que ele fala que planeja muito bem, é isso, a mano. mesma coisa dos irmãos Coen também que falam muito disso,
0: enfim inclusive o David Lynch ele faz todos os storyboards. Ele tenta criar aí em cima e produzir tudo pré-planejado antes de ir para rodar.
1: É, até até o caso, esse exemplo que você deu, até o caso do
0: do Hitchcock também, né? O Hitchcock Não. ele desenhava os storyboards.
1: Não, acho que o Hitchcock na verdade ele quem desenhava os storyboards, que eu até falar, é o Corossal, Ele mesmo desenhava ah, os os quadros e na hora de filmar, todo mundo falava que era muito complexo trabalhar com ele, porque ele era extremamente perfeccionista e ele queria aquele quadro que ele desenhou, ele queria fazer igual uhum. eu acho que até falando dessa questão dos diretores, porque esse makers Masterclass, ele fala de uma forma muito sucinta são aulas rápidas de cada diretor, aí se você quiser mergulhar no universo de cada diretor, você tem alguns livros assim é... tem uma, uma coleção que eu acho muito bacana que é a Conversas né? e aí nessa Conversas tem conversas com o Scorsese, tem conversas com Kubrick, conversas com o Woody Allen, eu acho que se você quiser conhecer o universo particular de cada diretor, como ele filma, como que ele, ele cria as histórias dele, eu acho que é bacana. O Pedro, inclusive, tá aqui com o do Woody Allen, né? Se você quiser falar alguma coisa sobre ele, um pedacinho, eu acho que vale a pena. Eu acho muito bom esse dele. Porque o Woody Allen, ele é uma... Um universo específico, que ele é um, um escritor, né? Ele é muito mais roteirista e ele acabou se tornando um diretor de filmes. Mas ele começou com a escrita. Então o, ele fala muito disso, que assim, o processo dele, onde ele senta e, e, e visualiza o filme é muito antes, na hora do desenvolvimento. Então quando ele tá... Ele, é, ele como diretor, talvez ele não conseguiria dirigir um filme de uma outra pessoa. Fico até imaginando. Ele é muito... Autor, né? Então ele já imagina as cenas na hora que ele está escrevendo. Mas você fica imaginando, será que ele conseguiria, por exemplo, como o Kubrick, que também tem essa coleção, que ele participa do roteiro, mas ele não escreve os roteiros dele, diferente do Diago. Então é uma comparação bacana. É a mesma coisa do Scorsese, por exemplo, que é um dos poucos diretores que ele é realmente formado em cinema. Inclusive ele estudou junto com Spielberg, com o James Cameron. E aí, ele, até nesse livro, Conversas com o Scorsese, ele fala sobre isso, os colegas deles, é, de como era estudar com essas pessoas, né? Imagino que é essa aula, só alunos ilustres ali, né?
0: Do livro Conversas com o Woody Allen, tem um trecho onde ele fala sobre os finais, onde o repórter pergunta para ele, do ponto de vista dramático, é melhor que um happy-end convencional, isso falando de um final agridoce? E o Woody Allen responde, eu nunca penso em finais felizes, quer dizer, a menos que saia organicamente da história. Então é uma característica aí que a gente consegue extrair da, das criações, né, dos roteiros e narrativas que o Woody Allen conta pra gente. E esses livros da
1: dessa coleção Conversas é, é, são bacanas porque sempre tem uma introdução de alguém que tem muito conhecimento daquele diretor e passa sobre a, a filmografia dele, o estilo de filmagem, características dele pessoais para a gente conhecer é, como é o pensamento daquele diretor, como é que ele chegou até ali e logo em seguida vem uma entrevista longa onde passa por vários temas. Eu acho que a gente aprende bastante, que passa por vários temas relevantes e eles têm como característica passar sobre especificamente sobre cada filme. Então é... até se você for ver o prólogo aí dessa, e for ver também o, o sumário, você vai ver que tem vários... Ele vai passar sobre cada filme
0: do Kubrick, por exemplo, esse aí que você está olhando. Isso, aqui no, no livro em, na, onde eu estou, ele fala do Nascido para Matar. Daí o repórter pergunta o que o público quer. Kubrick fala que, com exceção de algumas continuações de sucessos enormes, não acho que alguém saiba o que o público quer ver realmente e acho que o público também não sabe. Então você vê que desde a década de 60, aí, o, os cineastas eles tentam evoluir né o que já está sendo é, exibido e está tentando front, é, romper barreiras no, na, na expectativa do público em si.
1: É, é, é engraçado você, você tá isso porque assim até hoje esse é um problema não resolvido. né Já que você falou dessa questão do público, tem um outro livro eu me lembrei agora que é de roteiro também, eu também não sei se ele tem uma versão em português, ele é do Blake Snyder, chama Save the Cat, e apesar do nome assim totalmente curioso, é um livro de roteiro, só que é um livro de roteiro voltado para o mercado, e tem um, um trecho do livro que ele até fala sobre isso, que hoje em dia muito, é, os estúdios preferem filmar sequências ou histórias já conhecidas. Justamente porque uma das questões que o, o público pensa quando ele, ele vai numa sala de cinema, ou quando ele vai escolher um filme em um streaming, quando ele já sabe a resposta do o que é, você já conseguiu ali, de certa forma, ter um potencial para capturar aquele público. Diferente de um filme de autor, um filme de lançamento, que não, que tem, não tem uma história conhecida... Você tem que explicar para ele sobre o que é o filme O que é esse filme? E pode ser que isso não chame a atenção Quando... Então por isso é que esses filmes de hoje em dia De filme de super-herói Ou filmes que tem aí uma longa franquia Eles são preferência dos estúdios Porque eles já responderam essa pergunta O que é? Spider-Man que... Sobre o que é o filme? Você já sabe que o filme é sobre o Spider-Man já. Vingadores Você já sabe do que se trata isso. Então por isso que é... Cada vez mais Inclusive eu acho uma pena isso filmes é, de autor, ou filmes que, que não sejam de histórias conhecidas pelo público, histórias originais, são...
0: É, eles chamam menos atenção do público, principalmente nas salas de cinema. É, e é curioso a gente chegar nesse ponto, porque estávamos falando mais cedo justamente sobre isso. O filme que lançou recentemente, Bacural, é um desses que não traduz no seu roteiro, no seu roteiro não, perdão, no seu trailer, ao que veio. Então a gente, como audiência, fica um pouco confuso hum, do que, que se trata esse filme, do que, que ele quer dizer. Talvez, talvez
1: você vai assistir o filme porque você leu crítica, você viu que uhum. ele foi aclamado fora, mas você assiste o trailer e pensa, mas peraí, eu não entendi nada do que é esse, sobre o que é esse filme, mas tem que ler. Uhum. Então você já tem que ter um interesse, já
0: gerado de outra maneira, gerado de
1: outra forma para você querer assistir esse filme. Mas eu acho que também passa por uma questão de que eu acho que o brasileiro ainda não aprendeu a fazer trailer,
0: né? <risos> é, eu acho que isso daí já é um, um assunto para um outro episódio, <risos> falar só sobre trailers.
1: Tem um, um livro também que eu acho muito bacana para quem gosta de um tipo de cinema não tão comercial, que é o Meu Último Suspiro, que é um filme sobre o Bunuel, que é um cinema muito mais surrealista, vamos dizer assim, é... Esse diretor ele ficou famoso por aquela cena Extremamente impactante Da navalha cortando o olho Quase que no começo do filme Mas se você for estudar sobre ele sabe que ele é um cara extremamente técnico Que tinha muito conhecimento de cinema Muito instruído Eu acho que talvez Isso acabe a... entrando Em uma questão sobre cinema que assim Apesar de todos esses livros técnicos Talvez a melhor forma de você evoluir o seu trabalho como cineasta é consumir muita cultura. Uhum. É viajar, é ler bastante coisa, literaturas diversas.
0: Assistir muito, muito, muito filme. Não necessariamente só os filmes que você gosta.
1: É, tentar se interessar por cinemas de outros países, cinemas comerciais também, por que não? Cinemas mais. filmes é, mais cults. Falando sobre essa questão de. de gente que aprende fazendo, aprende assistindo, talvez um exemplo clássico seja o Tarantino, então eu acho que vale a pena ler um livro que chama Quentin Tarantino da, é, de Paul Woods e nesse livro ele retrata, ele fala, ele passa sobre todos os filmes do Tarantino até aquela época e vai até o Bastardos em Glórias, na verdade, é o último filme que ele tinha feito até então e.. Inclusive os primeiros passos dele, de quando ele fez o o, o de Aluguel, fala um pouco sobre a personalidade do diretor, a questão de que ele inclusive tinha a intenção de ser ator e ele só, só que ninguém dava oportunidade para ele. Então ele decidiu fazer um filme e ele se dá a oportunidade como ator. E acho que assim começou a carreira dele. Ele trabalhava no vídeo locador. Acho que essa é uma história que muita gente conhece ele é, morava em Los Angeles trabalhava na videolocadora e ele gosta de defender a tese de que a melhor forma de você aprender a fazer filmes é assistir muitos filmes ele assistia bastante conhecimento dele inclusive é muito amplo é, de filmes inclusive japoneses é, que a gente vê muito retratado inclusive na, na filmografia dele tem uns, três livros que acho que é especificamente para quem quer fazer direção com, a, com a, um foco em fotografia. Eu também não sei se esse livro tem em, em língua portuguesa, mas ele chama Master Shots, que é do Christopher Kenworth. Depois a gente vai colocar aqui os, os livros é, na descrição, vamos colocar os nomes, nomes dos autores. Mas esse livro ele tem uma coleção de três do Master Shots, e é muito bacana porque aqui ele, vão, ele vai tratar especificamente da direção da cena, de como você decupar. Daí se você pega, por exemplo, Master Shots Volume 2, ele é um livro totalmente focado em como se filmar diálogos. E aí ele mostra, inclusive com desenhos, e mostrando como é que o movimento de câmera vai funcionar, ele vai te dizer que lente usar para conseguir aquele efeito, qual que é o movimento que você vai fazer, qual que é o tipo de action que o, o ator tem que ter. Então é muito bacana. Acho que esse livro, para quem quer de fato aprender a decupar, pra quem quer fazer direção de cena, é... é muito legal. E tem o primeiro, que é um pouco mais amplo, né? Diferente do segundo, que trata especificamente do diálogo. O primeiro, por exemplo... Ele tem um capítulo. O capítulo 1 um, é só como filmar cena de luta. Aí, se você for ver, por exemplo, o capítulo 3 ele fala de introduções e saídas. Então, ele, ele mostra forma de você filmar a introdução do filme, forma de você terminar. Tem o capítulo 4, que é, por exemplo, falando sobre suspense. É, o 5 é falando sobre drama, sobre revelações descobertas. Então, enfim, são três volumes muito bacanas para quem quer aprender a fazer direção de cena. E aí falando de direção de cena, tem um livro que é muito clássico do David Mamet, que ele fala exatamente sobre o trabalho dele como diretor. E aí ele traz desde a decupagem do roteiro até como lidar com atores, como pedir determinadas ações para eles, como pensar em uma cena, em um plano, qual o movimento que a gente precisa fazer. E é bacana porque nesse livro ele dá o exemplo dele como professor. Então ele trata, por exemplo, até peguei aqui uma página aleatoriamente, tem aqui estudante. Então você tem ele chegando e ele está no elevador, nervoso e talvez olhando para o relógio. Aí o te diz, não, 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 não precisamos disso aí, precisamos? Por que, que a gente não precisa? Talvez um relógio pequeno? Então ele está buscando ali, é, junto com a, na, na sala de aula dele, formas de você fazer uma cena sem que aquilo se, se torne clichê. Qual que é a diferença de um diretor que filma coisas de uma forma muito é, tradicional, decupagem clássica, e um diretor que tem personalidade, que faz aquilo de um jeito que não era imaginado? Então eu acho que esse livro, para quem quer fazer direção também, é muito bacana. Sobre direção de cinema, de David Mamet. Bom, esses são livros que eu lembro agora, Acho que a gente já passou bastante, inclusive uhum. que A gente foi se lembrando aqui No, no, no decorrer do podcast uhum. Se... Você quer, é, você quer Indicar mais algum, Pedro? Mais algum que de repente não seja de cinema Mas que, que possa ajudar no, no, Nessa construção da, De alguém Que esteja estudando Sobre isso
0: é, Eu acho que uma boa dica é sempre Estar com a leitura em dia né? Não só a parte técnica, mas os romances, né? a literatura de uma forma geral, ela enriquece aí o seu repertório. Né? Então, independente do gênero que você for é, começar a produzir autoralmente, seja aí seu drama, sua ficção, seu terror, é bom estar tá ambientado nas formas narrativas que existem. Então, você, lendo e, e conhecendo... É, diálogos, de, de romances, é, palavras diferentes, isso vai enriquecer também o seu roteiro, o seu vocabulário, né, sua forma aí de criação. E no mais é experimentar. Né? Depois que você teve uma boa leitura aí do material que a gente selecionou para vocês, e tem outros também na internet que você consegue encontrar, é experimentar. Né? Botar a câmera na mão, botar a ideia, e ir pra rua, filmar, filmar em casa o que for melhor pra, ir pra sua produção se adaptar
1: então é isso pessoal, a gente passou então hoje sobre alguns livros para quem quer estudar cinema, tem muitos outros, acho que renderia outros podcasts inclusive o Pedro citou essa questão de livros em gê... sobre determinado gênero a gente pode até falar sobre isso mais adiante, trazer livros livros pra quem quer fazer terror, livros pra quem quer fazer romance livros pra quem quer é, fazer filme de comédia, enfim tem vários, isso. mas esses são alguns básicos que a gente tentou passar sobre de uma forma bem geral, de uma mesmo. forma geral sobre livros mais, que trata cinematografia de modo geral, uhum. falamos de livros de roteiro, livros de, de direção,
0: livros sobre diretores isso. e acho que é isso gente, Num próximo episódio a gente também pode falar mais sobre uh, livros para área de atuação porque muitos pensam que o ator não precisa ler, ler só o roteiro mas não, tem livros aí que a gente dedica para é, técnicas de atuação, o Stanislavski e outros nesse sentido.
1: Foi até bacana o, o Pedro falar disso, eu me lembrei de um outro livro, mas aí de novo, é para quem está atrás das câmeras, é, mas tem um livro muito bacana para quem quer fazer direção de atores. É, inclusive, existe até no meio do audiovisual uma questão de que alguns diretores são um pouco... É, torce um pouco o nariz para essa questão de direção de atores do diretor fazer teatro eu particularmente acho muito bacana que o diretor não necessariamente para para ser ator mas ele tenha estudado teatro saiba lidar com atores porque até para saber pedir e conversar com eles então tem um livro muito bacana que chama é, direção de atores e é muito bacana porque esse livro ele mostra o processo de preparação de um elenco e, e de como lidar com o ator e até na capa tem antes de rodar então ou seja, todo o processo de ensaios como chegar na, é, como construir um personagem junto com o ator que é importante que ele participe também afinal é ele que está dando vida àquele personagem na hora de rodar e depois de rodar que é uma coisa que muita gente não pensa também né? mas é tá aí, fica isso o último livro de, aos 45 do segundo tempo e é isso, a gente espera Tratar disso em outros momentos Muito obrigado a todo mundo Que nos ouviu até aqui
0: Obrigado galera e boa leitura Até um a próxima <risos>